0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。叶檀财经西藏徒步之旅八月即将启程，一生必须一次西藏，由叶檀博士亲自带队徒步雅鲁藏布大峡谷、转神山、拜圣湖。聚焦后疫情下的企业发展和个人投资，我们一起聊投资、谈管理。二零二零夜谈财经，西藏徒步之旅等你而来。详情请咨询幺三六六幺六三四五六五幺三六六幺六三四五六五。谭小满，周五好，欢迎收看本期《谈谈之牛熊交易所》，险资又回来了。2020年7月17号，中国银保监会呢发布了一则文件，保险公司允许投资资本市场的比例再次被大大大的放宽了，从 30% 提高到了 45% 之四炒股的朋友都知道啊，险资是 A 股的常客， 20年来，险资以不同的权益比例活跃在 A 股市场，但是呢，险资的风格和吃相一直在变，所以监管部门的监管尺度也一直在变。我们回顾一下险资在 A 股市场的变化。二零零四年十月二十四号，也就是十六年前，一纸文件直接打开了险资投资证券市场的大门。十年之后，二零一四年底，保险资金借助万能险大规模进军 A 股市场，掀起举牌热潮。说白了，不过是搞到了便宜的钱，进行了股票收购。市场极端疯狂，一波一波的热搜。王石、董明珠这些企业家纷纷下场，失的就是当时代表险资的姚振华。当时的证监会主席刘士余说：“部分险资是野蛮人。”他还发出警告：“某些保险公司约谈十次，不如停业一次，不行直接吊销牌照。” 2020年7月17号，中国银保监办公厅发布了新文件，增加险资投资资本市场的比例。对于险资的入市的态度又发生了变化，又转弯了。我们的政策对于险资的监管就像放风筝，一会儿紧,一会儿,紧一会儿松，险资也是晕头转向。那么今年我们又把险资给请回来了，目的就是为了呵护小牛，因为每次险资一出山，就有一波小牛市。比如说， 2 0 0 6年6月末，提高保险资金入市的比例，催生出了2006年到2007年的大牛市。到了2008年9月，证监会表示啊，要提高保险资金这些机构入市的比例，结果当年10月底，大盘就见底了。2 0 1 4年10月到2016年12月。保险资金举牌 A 股上市公司那两年，举牌的总次数有九十一次，又催生了一次大牛市和大牛股。怕险资对市场的影响太大，但是呢，又想利用险资，不需要的时候就像人家黄脸婆，需要的时候就像人家小甜甜。这一次啊，险资又当上了小甜甜。政策下发之后，首个交易日 ，A 股市场就被刺激了一下。沪指大涨了百分之三点一一，深圳成指大涨了百分之二点五五，保险板块大涨特涨飞上天了，涨了百分之七点七六。七月份到现在呀、啊、，A 股市场气势如虹，沪深的两市交易额连续十五天突破了一万亿元人民币。七月六号、七月二十八号，他政治很正确，所以两次上了新闻联播。监管层见状啊，担心 A 股市场过热，连忙开始管控。从七月九号开始，严禁银行、保险机构违规参与场外配资。监管层的态度很明确：要长牛，要慢牛，不要快牛和疯牛。险资入市既可以让小牛成为慢牛、健康牛，也可以用最快的速度催生疯牛。那么，险资到底要不要入市？在 A 股的这个节骨眼上，我们请回了险资这个牛市的发动机。好，我们来看看这一次的险资会推动疯牛吗？那是不可能的。险资啊，就是股市上的一条鲶鱼。A 股市场有四类投资者，第一类个人投资者，就是我们说的散户；另外有一般法人、境内专业机构的投资者和境外机构。这四大类啊，比较聪明的是机构、险资、外资，这些都是聪明钱。国金证券的统计显示，截止到2019年的第三季度，公募基金呢持有 A 股的总市值是 2.11 万亿元。占总市值的比重是 3.58% 那外资呢占的比重是 3% 没想到外资有这么多呀，大家也没想到吧？但是更加没想到的是，保险资金去年三季度底持有的 A 股总市值是 2.24 万亿元，占总市值的比例为 3.79% 比外资公募基金占的市场份额要高。险资一来。又是聪明钱，他就会跟其他投资机构来抢蛋糕。现在呢，市场对于险资入市啊，又是害怕又是高兴，这个心情是非常纠结的，评价也非常极端。有一派啊，热烈欢迎，欢迎，欢迎啊，认为险资入市是大好事啊，因为险资体量大，眼光高，投资的主要是成熟期的行业和企业，而且还有高分红。经营业绩稳定，所以他们能够把 A 股市场的大牛股给挑选出来，啊，他们就一心向往险资，把险资看成自己投资的一个风向标，也看成牛市的风向标。那另外一派人对于险资非常的厌恶，他们认为根本就不应该提升险资的入市比例啊。险资之所以体量大，无外乎因为有很多人要买保险嘛。保险，尤其是寿险、养老基金，它涉及到民生问题。A 股市场、股票市场风险很大，一旦险资出现什么风吹草动，那整个社会根基就会动摇，就不稳定了。到时候投保人鬼哭狼嚎，排着队上十八楼的天台，该怎么办啊？所以，监管层对于险资入市一定要严加管理。所以，一刹那之间，一个晚上之间，对于险资是不是要入市，简直是硝烟四起啊！啊，撕裂成两派。其实没有必要把险资看成老虎，当然了，险资也不是小绵羊，它不过是资金的来源之一啊。险资既可以做长期的价值投资，短期的做庄啊、套现啊，他们都干过啊。二零一六年9月的时候，当时恒大人寿火速建仓梅雁吉祥，梅雁是个大妖股 ，A 股都是很有名的啊。当时呢，呃，恒大人寿逼近了举牌线，到达 4.95， 但是他买而不举。只持股了一个月就减持了全部的股票，我们要怀疑他当时到底在干什么？三天建仓，一天清仓，很大人寿成本是七个亿的人民币，获利超过了一点七亿元，来了一次短线的大套利，不知道有多少韭菜哭死在隔壁的沙滩上。类似买而不举的例子还有很多，比如说栋梁新材、积成电子、国民技术等等。散户如果最高买入的话，就中了这些险资的圈套。险资也会进行价值投资，他们就像证金、汇金、社保基金一样啊、呃，绝大部分的险资的资金是要追求稳健的。所以，我们看到买一百年国债、五十年国债的也都是险资，因为它有一个资产配置。险资是讲纪律的。从数据上来看啊，到目前为止已经披露的上市公司的半年报啊，持股市值啊，证金、汇金、社保基金，它增加持有的都是大白马股，比如说贵州茅台、陆家嘴、海康威视、海大集团、思源电器、士兰威，啊，这些都是大白马股。那么，保险公司呢，同样也是如此。中国人寿在二季度的时候加仓了贵州茅台，占贵州茅台流通股的比例是百分之零点三一。单季的浮盈就超过了十四亿啊啊！祝贺祝贺！还有泰康人寿，他们二季度的时候加仓了二十九点五六万股的精神医药。那么我们也知道，今年医药股啊、疫苗股都是大涨特涨的，所以保险资金他也希望短期内能够获得一些收入。那我们要问一个扎心的问题了：二零二零年。加大保险资金的入市比例，我们会带来一个大牛股吗？暂时还没有看到啊，不要抱有太大的希望。政策公布后 ，A 股只应了一天，而且在险资松绑之前啊，他们已经举牌16次了，然并什么？反正市场是没有什么反应啊，也没有什么牛市影响力。啊、呃，现在保险资金配资、投资类的资产一直保持在百分之二十二左右。也就是说，不管你允不允许，你原来就允许到百分之三十，它现在持有这个证券资产。你原来允许是百分之三十，它持有资产是百分之二十二。你允许它持有到四十五，它持有的牌是百分之二十二。它是有自己的一套逻辑的，资金不可能一下子全部流进市场。这是短期来看，保险对于市场的影响其实不大的。那么长期又怎么样呢？我们看历史上三次的险资政策，都是在低点的时候让险资进入的，为 A 股带来了或大或小的行情 ，A 股带来了一个小牛市。但是你说是因为险资进入，所以 A 股有小牛市吗？还是因为上面看到哎 ，A 股有可能要上升，我希望 A 股上升，所以放险资进入了。这个东西也有可能。所以，呃，长期来看的话，社保养老保险进入股票市场都是股票长期牛市的象征。但是在 A 股市场，这个定律是不是管用？从过去来看，不一定管用。我们希望这一次能够管用。呃，再来看看姚振华当时举牌万科这个事情，在 A 股市场大了去了呃，大家撕撕的一地鸡毛。当时是在2015年股票大跌之后 ，A 股一直在熔断，所以万科的股价也是一路下跌，价值被严重低估。姚振华就看到机会，所以出手买入了万科。险资入市这件事情啊，拉长时间来看是有助于市场流动性的稳定的，起码对于市场有好处，没有坏处。但是你要说短期内市场有多好，会有疯牛也不一定，短期的效果啊不一定太明显，长期来看呢，哎也不一定明显。那我们到底对于险资持什么样的态度啊？所以险资这个东西就有点像臭豆腐，呃，不一定真的要吃到嘴里去，闻着是挺香的啊。在 A 股市场同样也是如此，一股险资的味道飘过，哎呀，大家都觉得很香，但是真的对市场起什么作用不知道。2020年险资会不会像2015年一样疯狂的举牌收购，再次被严厉监管？之前啊，有几个险资的野蛮人已经被送走了，剩下来的现在看都比较老实，只要他们不出格，我估计监管层不会打压他们。所以呢，我们对于险资入市啊，啊、呃，看看就行了。我们还是看看那些险资里边比较激进的、做庄的、收购的，他们对于市场才有强大的影响力。接下来的内容，我们会在视频节目中做详细的演讲，而且让大家学一些实操的办法。那诸位听音频的檀香啊，牛熊交易所的音频的这部分呢，就分享到这儿了。其他的檀香，咱们视频节目里见。